0: Theresa, dann werde ich wieder meine grandiose Anmoderation machen.
1: Ja, ich bitte darum.
0: Okay, gut. Gut, dann liebe Leute da draußen, wir dürfen auch diesmal wieder zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen. Wir, das sind zunächst einmal ich. Hallo, ich bin der Patrick Keins. Ich bin die Theresa Kamp. Genau. Ach, es wird immer besser. Das hat um, das erste
1: Mal geklappt, Patrick. Wir haben es urgut oh gemacht.
0: Ja, ich meine, okay, aller guten Dinge sind elf, könnte man sagen, weil es ist tatsächlich schon die elfte Folge. Und wir sind heute auch heute wieder nicht alleine da, sondern wir haben uns tatkräftige äh, Verstärkung und Unterstützung dazu geholt. Wir haben den Herrn Rechtsanwalt Alexander Putzendoppler heute da, der äh, uns... Frage und Antwort stehen wird oder einfach ein bisschen äh, was erzählen wird, weil heute geht es nämlich um das wunderbare Standesrecht der Rechtsanwältinnen, äh, man könnte sagen so die Spielregeln äh, der Rechtsanwältinnen, äh, warum wollte ich heute darüber sprechen, weil mir auf unterschiedlichen Social Media Plattformen immer wieder junge Juristinnen oder Leute, die sich für den Job interessieren oder auch Leute, die ja einfach nur so von außen eine Wahrnehmung zum Job von Rechtsanwältinnen haben mir Fragen stellen, sage mal, dürft ihr das eigentlich, wie ist das mit dem Lügen, äh, dürft ihr alles sagen, Hauptsache ihr vertretet einen Mandanten oder nicht, ähm, einfach alle möglichen Fragen und ich glaube, das ist einfach ein Thema, dass es ganz gescheit ist, einmal um mit jemandem zu sprechen, der sich da überdurchschnittlich äh, damit beschäftigt. Weil nämlich der Alex, so darf ich ihn nennen, ist äh, Kammerfunktionär und Prüfer für die Rechtsanwaltsprüfung in Wien und kennt sich deswegen mit dem Standardsrecht doch um einiges mehr aus als viele andere Menschen. Deswegen, lieber Alex, magst du ein bisschen äh, erklären, wer du bist und was du machst?
2: Ja, sehr gerne. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie, beziehungsweise ihr in dem Fall ist es ich leichter, äh, den Patrick, der Teresa und mir da lauschen wollt und werdet. Ich hoffe, es ist nicht allzu bad, was unserer Profession ja oft nachgesagt wird. Ähm, wer bin ich? Ich bin selbstständiger Rechtsanwalt in Wien, jetzt mittlerweile auch schon seit einigen Jahren, beschäftigt mich hauptsächlich mit dem Vereinsrecht, mit dem Materialgüterrecht, also Wettbewerbsverletzungen, Markenrecht etc., beziehungsweise all das, was sonst so anfällt und respektierlich oft als Wald- und Wiesenanwalt bezeichnet wird.
0: Mein Kampf 13. Bezirk. Das klingt tatsächlich gut, aber sag, du machst ja, ich meine, wenn, jetzt wenn du sagst Wald und Wiese, du machst ja auch tatsächlich irgendwas, was echt in die Richtung geht, Wald und Wiese, oder?
2: Äh, tatsächlich ja, ich mache auch Jagdrecht und Waffenrecht, wobei das Jagdrecht natürlich ähm, nicht allzu präsent ist in meiner täglichen Arbeit, weil die streiten sich das dann oft im Wald selber aus, nein, Klingt ist <lacht> natürlich als es eigentlich gemeint ist. Nein, tatsächlich aber äh, mit dem Waffenrecht beschäftige ich mich schon einerseits schon aus Eigeninteresse und andererseits äh, aus meiner Historie als Konzipient noch, weil ich damals bei einem meiner Ausbildungsanwälte sehr viele Polizisten vertreten habe und da auch natürlich das Thema Waffenrecht auch ein Thema war.
0: Okay, Super spannend. Ähm, und und ich weiß noch, wenn ich noch kurz einwerfen darf. Äh, ich, ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal auf dich aufmerksam geworden bin. Das war, wie ich meine Kanzlei, äh, also wie ich noch in den Gründungsschritten für meine Kanzlei war. Irgendwann im Jahr 2019 und ein paar Leuten rum erzählt habe, ich bin gerade dabei meine eigene Homepage zu basteln, hat mir jemand auch dann deine Homepage geschickt und hat gesagt, hey, du, ich glaube, das wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn du wenn du ein bisschen die anschaust, wie der das macht. Und das habe ich mir damals angeschaut und das habe ich sehr sympathisch gefunden, weil es auch ein bisschen anders aufgebaut war und und einfach ja, freundliche Fotos und nicht einfach nur immer die Fotos, die, die man kennt sie, die Fotos vor der äh, großen Bücherwand, äh, weil es ja äh, damit so, so ausschaut, als würden wir alle den ganzen Tag nichts anderes machen, als äh, dicke, fette Schinken lesen. Und dann haben wir gedacht, hey, das ist eigentlich nett. Und das war für mich eigentlich eine, ja, war auch gut und richtungsweise. Und haben wir gedacht, okay, das gibt Leute, die machen das ein bisschen anders und das hat mich bestärkt in meinem Wege. Das war super. Nein, ähm,
2: das
0: freut mich tatsächlich sehr.
2: Ich habe da auch zusammen mit meinem guten
0: Freund und Designer,
2: Webmenschen, Techniker, alles in Personalunion, das von Anfang an besprochen. Ich möchte eben nicht, wie du es so schön beschrieben hast, vor der Bücherwand stehen, gleichzeitig telefonieren und in der dritten dann noch einen Kaffee haben.
1: <lacht> Auch, Weil, Auch charmant.
2: Ah, bitte?
1: Auch charmant, sage ich.
2: Ja, davon gibt es, finde ich, genug. Und ich sage nicht, dass es schlecht ist, ganz im Gegenteil. Auch das hat seine Daseinsberechtigung. Nur das bin halt nicht ich von meiner Seele. Weil natürlich, es ist schon schön, wichtig und richtig, dass man auch die klassischen Kollegen, die man sich halt aus dem Fernsehen so zu kennen vermeint, auch hat. Nur die sehe mich eher, zwar vielleicht fachlich, meinen Mandanten, die auch nichts anderes als Kunden sind, überlegen, schlicht weil es halt eine Ausbildung ist. Aber ansonsten bin ich ein Dienstleister und empfinde das als auf Augenhöhe eben gemeinsam Recht bekommen, was ja auch das Logo in meiner Kanzlei ist, weil keiner freut sich, wenn einem der Obergscheite dreimal über den Mund fährt und das Gefühl gibt, dass er ein Idiot ist. Ganz Im Gegenteil, dieser um Anführungszeichen, Idiot ist derjenige, der uns unser Leben ermöglicht, weil irgendwas müssen wir halt auch Eben leben und ich bemühe mich eigentlich immer, da möglichst ein gedeihliches Auskommen miteinander zu finden und nicht der feine Herr Advokat zu sein, sondern auch einmal fünf Grad sein zu lassen und wenn Mandanten zu mir kommen, die auch vielleicht noch nicht ganz im Kreisenalter alter sind, habe ich auch grundsätzlich kein Problem, damit in T-Shirt und Hoodie in der Besprechung zu sitzen, was durchaus auch nicht schlecht ankommt. Genauso wie mein Papa.
1: Ja, das glaube ich und ich glaube auch, dass das echt charmant ist. Also dass das auch irgendwie, dass das auch als sehr sympathisch wahrgenommen wird, wenn man auf Augenhöhe ist, weil es ist ja soll ja jetzt nicht unbedingt so ein elitär abgekapseltes Konstrukt sein, die Anwalt da ist, sondern es soll ja auch verständlich und zugänglich sein für normale Leute, würde ich mir jetzt denken. Und ich, was, was ich mir, welche Frage ich mir stelle ist. Wie kann man denn jetzt so leicht verständlich erklären, was ist denn eigentlich das Standesrecht? Das klingt so hochtrabend, aber was ist denn das genau? Was bedeutet das?
2: Was ist das Standesrecht? Im Prinzip nichts anderes als ein Verhaltenskodex, wie unser Stand sich zu benehmen hat. Einerseits auf gesetzlichen Bestimmungen basierend, also sei es jetzt die RAO oder das Disziplinarstatut und wie das alles heißt. Andererseits natürlich auch gewachsen tatsächlich gewachsen durch Judikatur, stammesrechtliche, aber auch wie sich das halt in Gemeinschaften und Zünften und im Prinzip in sind sind, weil teilweise über Jahrhunderte entwickelt ein, ich nenne es jetzt mal, Konsens, wie man sich zu benehmen hat. Und das ist ganz wichtig, das aufzuteilen in tatsächlich zwei Schienen. Einerseits natürlich, wie habe ich meinen Beruf an sich auszuüben? Das heißt, was muss ich wie mit fremdem Geld tun, wie habe ich zu prozessieren etc. Und andererseits der vielleicht nicht ganz so greifbare Teil des ich sage jetzt mal des Moralischen, weil die Rechtsanwaltschaft sollte zumindest sein und ist es natürlich auch in so gut wie allen Fällen. Jetzt wäre man ganz pathetisch, der Rettungsanker im Sturm der Juristerei für die rechtssuchende Bevölkerung und damit das Vertrauen der Advokatur in, oder in die Advokatur so eigentlich aufrecht bleibt, haben wir uns natürlich an gewisse Regeln zu halten. Weil ich möchte ja auch nicht, dass ich mit einer fürchterlich widerlichen Geschlechtskrankheit zum Neurologen gehe und dann am nächsten Tag auf Facebook ein Foto in jener Geschlechtskrankheit mit meinem Namen zu sehen, mit hey, Kollegen, schaut euch das an, ich habe jetzt einen wirklich grauslichen Fall und das ist der Alex. Und so sehr wie der Patient das nicht gut finden würde, ist das natürlich auch in unserem Stand der Fall, dass wir eben das Vertrauen, das in uns gesetzt wird, nicht enttäuschen sollen. Und da gehört natürlich neben der beruflichen Tätigkeit auch eine gewisse ähm, Art der Lebensführung dazu, beziehungsweise wie wir uns eben benehmen, auch außerhalb des Berufs an sich.
1: Und wie weit wird das dann gefasst? Weil ich meine, es gibt ja so diesen geflügelten Begriff, So, das ist jetzt aber standeswidrig, bedeutet das dann ähm, eigentlich, wenn man es jetzt verkürzt ausdrückt, dass das nicht nur quasi schlecht auf, das eigene, auf die eigene Persönlichkeit reflektiert, sondern quasi dem Ansehen von allen Anwälten und Anwältinnen abträglich ist und dass das deshalb ein Verhalten ist, das man als Anwalt oder Anwältin nicht setzen darf. Kann, ich das, kann man genau das so sagen? Genau so
2: ist es. Mhm. Ja, absolut, weil es kann eben ein schlechtes Bild auf alle werfen. Also wenn Aber ich jetzt alleine zu Hause in meinem Zimmerchen sitze und schimpf wie ein Rohrspatz, <lacht> ähm, ist das zwar vielleicht ein bisschen eigenartig, Uh, ist aber wurscht, weil es kriegt halt keiner mit. Und somit kann es auch niemandem schaden und vor allem natürlich nicht unserem Stand schaden. Mhm. Was anderes ist natürlich, wenn ich mich wie der letzte Berserker in der <lacht> Öffentlichkeit aufführe.
1: Aber ich meine, du hast jetzt vorher erwähnt, dass das auch ein bisschen sozusagen auf den persönlichen und privaten Lebensbereich äh, überschwappt oder dass auch eine bestimmte Lebensführung da erwartet wird. Ich meine, ich glaube, dass viele äh, Zuhörer oder Zuhörerinnen dieses Beispiel kennen. Ich habe das damals auch auf der Uni gehört. Dass ein Anwalt von schon vor einiger Zeit ähm, eine disziplinarrechtliche Anzeige bekommen hat, weil er in kurzer Hose eisschleckend über den Stephansplatz gegangen ist. Und äh, da war also. Ich war mir damals auch unsicher, habe da noch studiert, wo ich das gehört habe und habe mir gedacht, ich kann da jetzt gar nicht so viel Verwerfliches daran erkennen. Vielleicht entgeht mir das. Ich, wie, wie, wie siehst du das oder kennst du diesen Fall oder was sagst du da dazu?
2: Ja, natürlich, kenne ich diesen Fall so gut habe, auch hab ich diese Geschichte gehört und natürlich sofort umgeschaut geglaubt, weil ich mir gedacht habe, ja. Menschen, die auch im Dreiteil und die Goldmanschettenknöpfen schlafen gehen, die werden selbstverständlich kein Eis essen dürfen. Das ist natürlich ein Harnetüchner-Unsinn. Äh, wenn ich in der Freizeit in kurzen Hosen herumrenne, vielleicht nicht ganz knockert, aber in kurzen Hosen und ein Eis esse, solange es kein himbeer ist, die schmeckt nicht furchtbar, äh, wird das kein standrechtliches Problem sein. Beziehungsweise, das heißt, wirklich, sein ist es keines. Es kommt immer darauf an, wie also was dazukommt, nicht in Ordnung wäre es, wenn ich in eine Haftverhandlung eben mit jenen kurzen Hosen gehe und dann den Mund voll Eis habe und den Richter anspuckt damit.
1: Mhm. Äh,
2: das wird wohl nicht das sein, was sich der zu vertretende Mandant, der für die mit einem Fuß im Heben sitzt, äh, von einer sinnvollen Vertretung erwartet. Auch mhm. nicht in Ordnung ist es natürlich, wenn ich im Esssalon sitze, beziehungsweise eben noch nicht sitze, ich setze mich hin auf einen besetzten Tisch äh, und der sagt, Entschuldigung, ähm, da sitzen jetzt wir und meine Frau ist nur da am Klo. Und ich sage, ja, das ist mir wurscht, ich bin Rechtsanwalt, ich bin besser.
1: Mhm. Und wie wäre das jetzt, wenn man zum Beispiel jetzt als verheiratete Anwältin mit vier Kindern mit dem jungen Freund im Eissalon sitzt? Mit der Affäre sozusagen?
2: Also wenn sie sich nicht den Kamerausweis um den Hals hängt und dem Liebhaber ein Schild umhängt mit das ist mein Liebhaber, weil ich mag meinen Mann nicht mehr, wird es völlig wurscht sein.
1: Okay. Mhm.
2: Also dem gehörenden Ehepartner wahrscheinlich weniger, aber standesrechtlich ist das relativ wurscht.
0: Das, das klingt jetzt, Entschuldigung, das, das klingt jetzt einfach alles irgendwie äh, so nach Joe. Also das klingt halt vieles nach, das ist... Ähm, ja, äh, wie, wie, wie sagt man, wie, wie ist das wunderbare äh, Wort, das mir jetzt fehlt. Das klingt alles so nach äh, Menschenverstand. Genau, danke. Das das ich, ich bin so, ich bin so fernab ich schwebe auf solchen Ebenen, dass mir das Wort gesunder normaler Menschenverstand schon entfallen ist. Ja, du hast absolut recht, das ist beim Menschenverstand. Ich meine, genauso ich kenne, ich, kenn, ich habe mich auch noch erinnern können an einen an einen Fall, wo glaube ich auch eine eine Gericht Vertreterin, äh, glaube ich, aus irgendeiner, aus irgendeinem Lokal in, in, in der Innenstadt ähm, verwiesen wurde, weil sie sich dort nicht wirklich aufgeführt hat und die hat auch herumgeschrien und gesagt, hey, ich bin die und die und ich gehöre zum, zum Gericht und ihr könnt mir alle gar nichts. Da kann man halt auch sagen, bitte Nein, das ist, glaube ich, auch für den, ich meine, das ist natürlich nicht der Rechtsanwaltstand, aber das ist halt natürlich für das Ansehen der Gerichte dann auch nicht zuträglich. Und genauso, wenn ich Rechtsanwalt, Rechtsanwältin wäre und mich so aufführen würde, dann kann es halt sein, wenn ich, wenn ich nämlich in, dem, in der Situation auch noch mehr einbilde, ich muss unbedingt betonen, dass ich hier ja zum Stand gehört, dass, dass ich dann halt eine drüber kriege. Aber ansonsten, ich glaube, wenn man sich normal verhält, dann ist nicht alles, nur weil ich, das kann man auf der anderen Seite auch nicht sagen, nur weil ich Rechtsanwalt, Rechtsanwältin bin, darf ich nicht mehr in eine Disco gehen oder so, das ist nicht. Aber wenn, es halt, wenn ich halt ein bisschen über die strenge Schlag und dann noch mir ein Bild mit meiner, mit meiner Ausbildung oder mit meiner Zugehörigkeit zu einem Stand herum wählen zu müssen, ja, das ist halt dann vielleicht negativ. Nicht nur für mich, sondern halt für alle und dann kriege ich halt vielleicht eine drüber.
2: Genauso ist es. Um einen honorigen Kollegen aus einem Seminar vor langem Jahr nochmal zu zitieren, auf die Frage hin eines, eines Seminarteilnehmers, ja, was darf ich denn jetzt überhaupt tun, ist dann die lapidare und ich finde es sehr schlaue Antwort gekommen. Halten Sie sich in der U-Bahn an die Hausordnung der Wiener Linien und übertragen Sie dieses Verhalten auf Ihr Leben, dann machen Sie nichts
1: falsch. Mhm. Ja, das, das klingt eigentlich recht einleuchtend, muss man sagen. Ich meine, wie ist das zu sehen? Weil das Standesrecht ist ja auch etwas, das gibt es schon sehr lange. Und würdest du sagen, ist das Standesrecht... Etwas, das versteinert ist oder, um das jetzt ganz plakativ zu formulieren, oder geht auch die Anwaltei mit der Zeit und äh, orientiert sich auch ein bisschen an einem gesellschaftlichen Wandel? Also könnte man sagen, dass jetzt Dinge vielleicht erlaubt sind, die vor 60 Jahren noch eher kritisch beäugt worden wären oder würdest du das nicht so sehen?
2: Doch, absolut. Also es modernisiert sich schlauerweise sehr. Nur ein Beispiel, das äh, da heranzuziehen wäre, der Verbot äh, des Verjährungseinwandes für den Rechtsanwalt. Wir haben natürlich die Bestimmung noch immer und wie sehr sie im echten Leben gelebt wird, sei jetzt mal dahingestellt, dass der Rechtsanwalt eingegangene Verpflichtungen auch private einzuhalten hat. So, das finde ich auch grundsätzlich sehr schlau, weil wenn ich mir mit einem Geschäftspartner und zwar jetzt gar nicht einmal jetzt äh, mandanten anwalt sondern einfach so ein Geschäftspartner was ausmache und ich breche die Vereinbarung dann naja gut, dann wird der sich denken und um im schlechtesten Fall auch noch herunterzählen, ja, ich habe mit diesem liederlichen Durch von Advokaten ein Geschäft abgeschlossen und der hält sich einfach nicht dran. Was anderes ist aber eben diese Geschichte mit der Verjährung. Noch vor nicht allzu langer Zeit, den erheizt mich jetzt nicht fest, 10, 20, 30 Jahre, ich weiß es nicht, hatte der Anwalt nicht den Verjährungseinwand erheben können, wenn er in eigener Sache prozessiert hat, auch wenn er berechtigt war das ist jetzt anders zum Beispiel, natürlich darf ich das, weil ich bin ja genauso ganz normaler Norm unterworfener wie jeder andere Bürger auch.
1: Ja, das macht natürlich Sinn, ja. Und wie ist das jetzt so, also aus, aus dem Alltag, ähm, also du siehst, das ist ein Thema, das mich auch persönlich wirklich sehr interessiert, weil man da ja auch ähm, damit konfrontiert ist, relativ häufig in seiner beruflichen Praxis und das aber so ist, dass man sich da nicht ganz klar und nicht immer ganz sicher ist in allen Dingen. Zum Beispiel gehe ich ja als Konzipientin auch verhandeln und ähm, da ist es immer ein bisschen unangenehm, wenn dann äh, der Gegenvertreter oder die Gegenvertreterin einen mit Frau Kollegin anspricht und ähm, man aber selbst als Rechtsanwaltsanwärterin, ich weiß dann nicht genau, darf ich dann auch sagen, Herr Kollege oder Frau Kollegin oder oder nicht? Also das sind so Dinge, die, die mich zum Beispiel sehr häufig beschäftigen. Wie, wie würdest du das sehen?
2: Bitte nicht zu so sehr damit beschäftigen, sonst schlaft man schlecht wegen sowas. Das ist inzwischen eigentlich relativ klar. Grundsätzlich ist es, warum auch immer das so ist, ich finde das nicht besonders gut, aber es ist nun mal so, dass die Anrede von oben nach unten, beziehungsweise natürlich unter Gleichgestellten per Kollege legitim und normal ist, von unten nach oben eben nicht. Hast also du jetzt schon richtig äh, das Beispiel genannt. Nur eben dieses Thema Verhandlung, das ist schon wieder was anderes, weil sitze ich in der Verhandlung, der Richter ist da, der Gegenvertreter ist da und die Parteien sind da und vielleicht auch noch irgendwelche Sachverständigen und der äh, Kollege aus der Gegenseite kollegt den Konzipienten auf der anderen Seite permanent und der wiederum muss sich entweder um die Anrede drücken oder dann halt mit ja, Herr Doktor, Herr Doktor und so weiter. Das macht dann kein gutes Bild vor einem eigenen Mandanten, weil auch wenn der jetzt natürlich woher auch unser Standesrecht nicht kennt, wird der sich wundern, dass der andere ähm, in kollegial kollegt und mein eigener Vertreter eben nicht, also in der Verhandlung mit Mandanten dabei sind, ist das inzwischen durchaus erlaubt. Anders wird es wieder sein, wenn man wirklich nur, sei es in einer vorbereitenden Tagssatzung oder sonst in einem Gespräch ist, wo niemand anderer dabei ist. Dann halten wir uns natürlich dran.
1: Und, und wenn man jetzt dann, also eben angenommen, man hat jetzt eben einen Mandanten oder eine Mandantin dabei und nennt dann eben die andere Seite auch äh, Herr Kollege oder Frau Kollegin und es würde sich dann die andere Seite auf den Schlips getreten fühlen und irgendwie, weiß ich nicht, das als Respektlosigkeit deuten, könnte man dann auch auf das verweisen und sagen, na ja das ist jetzt äh, überhaupt nicht irgendwie despektierlich gemeint gewesen, sondern es ist einfach auch deshalb gewesen, dass sich meine Mandantschaft nicht äh, schlecht oder dass sich die nicht schlechter vertreten fühlt.
2: Das würde ich tatsächlich in einer Verhandlung, vor allem wenn Parteien dabei sind, nicht machen, sich auf Diskussionen zum Standesrecht einzulassen, dann schluckt man halt die Grot und denkt sich, wenn ihm das so wichtig ist, dann tun wir halt.
1: Nee, ich hätte eh gemeint eher im Nachhinein, wenn sich dann, wenn dann zum Beispiel dieser Vorwurf käme oder so, dann könnte man das ja auch und, erklären. Ja, dem,
2: natürlich, natürlich. Ja. Und eins muss man schon sagen, das passt auch ein bisschen zum eben nicht Versteinern des Standesrechts. Es wird die Kollegenschaft in Summe in manchen Bereichen, Gott sei Dank, lockerer. Das Vor war allem, was ich. Eben, wenn ich jetzt sage, oberflächlich ist das gemein, aber es sind halt doch irgendwie optische, akustische Oberflächlichkeiten. Ähm, natürlich soll ich jedem ähm, Respekt gegenüber zollen. Und sei es auch nur, selbst wenn ich ihn überhaupt nicht mag, er hat die ziemlich längste Anwaltsausbildung weltweit hinter sich und ist halt vielleicht noch ein, zwei Schritte auf der beruflichen Leiter noch über mir. Aber ähm, in Summe, ja, es wird lockerer und auf solche Dinge wird Gott sei Dank nicht mehr ganz scharf wert gelegt Gut, so.
0: Sagt aber, wenn... Nehmen wir mal an, also ich bin jetzt, ich mache doch eine von diesen Sachen, die man einfach nicht machen soll. Also die auch, wo man echt sagt, okay, da, da braucht man jetzt nicht weiterreden. Also äh, wie du in deinem Beispiel vorher ähm, groß groß irgendwelche Einzelheiten über den eigenen Mandanten äh, in der Öffentlichkeit breittreten, ohne okay. dessen, deren Zustimmung oder, oder keine Ahnung... Ähm, wenn ich, wenn, ich jetzt, wenn, ich irgend, wenn ich jemals irgendwo unterrichte und ich möchte jemandem ein Beispiel für äh, einen Entlastungsgrund geben, dann sage ich, naja, klassisch der Griff in die Kasse. Leider, das muss man ja auch sagen, das ist leider auch schon vorgekommen äh, in, in der Anwaltei, dass leider sich Leute ein bisschen zu viel bedient haben an vielleicht einem Treuhandkonto, auf dem vielleicht nur vorübergehend... Geld von einem Mandanten, vielleicht für einen Liegenschaftskauf, wo so geparkt war, und dass dann Leute gemeint haben, hm, ich bräuchte gerade ein Geld, ich habe selber nicht flüssig, ich borge mir kurz vom Mandanten der Mandantin etwas aus, ich gebe ja halt dann eh hundertprozentig wieder zurück und das ist dann leider doch nicht rechtzeitig ausgegangen. Mhm. Ähm, das sind halt natürlich so Sachen, wo man sagen muss, gut, da gibt es halt keinen Reden mehr, das ist einfach nicht in Ordnung und da kriegt man dann auch eine drüber und das zu Recht.
2: Absolut zu Recht, ja. Also gerade aber, diese Dinge, die ja. Mandanten schädigen oder auch Gegenparteien schädigen, weil ernsthaft darf man nicht vergessen, es ist eine Berufsausübung. Der Beklagte, wenn ich Kläger bin, ist nicht mein Feind. Der ist einfach Teil meiner Berufsausübung. Und dass bei solchen Dingen, wie eben ganz schlimm natürlich Fremdgelder angreifen und Dingen, die dritte schädigen, das da hart durchgegriffen wird, das ist sehr gut. Weil genau das ist eben das, was ich am Anfang gemeint habe. Das schadet eben dem Stand und dem Vertrauen, das die Bevölkerung in uns eben setzt. Weil wenn ich nicht mehr sicher sein kann, keine Ahnung, in, äh, während der Abwicklung in einer Liegenschaftstransaktion, was meine zwei Millionen für die 50 Quadratmeter mehr, ob der aktuellen Liegenschaftspreisentwicklung ähm, dann auch wirklich sicher am Treuhandkonto liegen, äh, dann wird es schwierig, weil dann können wir auch schlecht argumentieren als Stand, äh, doch, zeigt das, da passiert nichts. Und da ist es sehr gut, dass es da nicht, dass da nicht wird. Ja,
0: gut. Ja, das, ist, das, ist, das ist, glaube ich eher einer der schlimmsten. Aber für mich würde es dann interessieren, wenn man es dann weiterdenkt. Okay, da gibt es jemanden, der sich nicht an die Regeln gehalten hat. Was ist denn dann eigentlich das? Was, was weißt du? Was sind denn da so Sanktionen, was jemanden drohen kann, der jetzt schon Anwalt ist, Anwältin? Wenn diese Person sich komplett daneben, neben der Spur verhält, was kann dieser Person drohen? Was, was heißt dann eigentlich? Das kann sanktioniert werden, das ist ja jetzt standesrechtlich nicht in Ordnung. Was passiert dann mit der Person vielleicht?
2: Naja, es kommt tatsächlich auf die Schwere des Vergehens an. Also unser Disziplinarstatut, bzw. generell auch der Gang des Disziplinarverfahrens, mit dem ich jetzt die Zuhörer nicht langweilen werde, ist schon relativ. Früh eng auch an die SDPO, also an die Strafprozessordnung angemeldet. Äh, ja, was kann passieren? Jetzt mal abgesehen von allen zivilrechtlichen und allenfalls Gott sei Dank hoffentlich nicht äh, strafrechtlichen Sanktionen äh, und Implikationen, äh, hat die Advokatur als selbstverwalteter Stand natürlich die Möglichkeit, auch in sich selbst Strafen auszusprechen. Das reicht von einem schriftlichen Verweis bzw. Eigentlich eins noch drunter, ein Schuldspruch ohne Strafe, was ja auch im JGG also im Jugendlichbarkeitsgesetz, äh, auch geregelt ist, ähm, bis zur Streitung. Und dazwischen halt alle Nuancen, die man an Grauslichkeiten halt so auspacken kann. Also in Verweise, äh, Geldstrafen, was natürlich die häufigste äh, verhängte Strafe ist, Einstweilige Maßnahme, wobei das jetzt nicht wirklich eine Strafe ist, sondern mehr ein Sicherungsmittel, ein bisschen angelehnt an die einstweilige Verfügung. Für alle Dogmatiker da draußen, ich weiß, das ist nicht ganz richtig, aber zum Verständnis ähm, wohl ganz gut heranzuziehen. Also es gibt da schon Abstufungen.
0: Und weil du gesagt hast, Streichung, also als Streichung als schlimmstes Mittel... Verstehe ich das richtig, dass weil um Rechtsanwalt, äh, Rechtsanwältin zu werden, müssen wir uns ja ins, äh, in, die, in die Liste der Rechtsanwältinnen eintragen, nachdem wir in die Hand äh, des äh, Präsidenten oder der Präsidentin der jeweiligen Rechtsanwaltskammer geschworen haben, dass wir dass wir nur Gutes tun mehr oder weniger oder uns natürlich an alle Regeln ja. halten und dann das Gegenstück, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du gestrichen wirst von der Liste, das heißt, du verlierst eigentlich deine Anwaltszulassung.
2: Das ist korrekt, ja.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich auch äh, botschert, weil, wie du eh vorher gesagt hast, wir haben eine der längsten Rechtsanwaltsausbildungen der Welt, ähm, wenn man halt alle diese Dinge gemacht hat und dann äh, strauchelt über eine Sache, weil man sich leider nicht im Zaum halten konnte bei, in verschiedenen Abstufungen, das ist dann halt natürlich, ja, Blöd, aber gut, ähm, Wir haben, einen, wenn, wenn die Allgemeinbevölkerung gestraft wird, warum sollten wir, wenn wir uns falsch verhalten, nicht auch gestraft werden dürfen?
2: Genauso ist es. Und eins muss man schon dazu sagen: Um gestrichen zu werden, muss man schon ein bisschen mehr tun, auch hier wieder Gott sei Dank, als einem anderen zu sagen, dass ein Trottel ist. Was man übrigens auch nicht tut.
1: Das heißt, man versucht da schon auch ein bisschen. Ähm Eben, also vielleicht nicht als allererstes Mittel der Wahl, jemanden zu streichen, sondern, sondern es gibt da eben Abstufungen, wie du auch gesagt hast.
2: Natürlich, ja. Wobei es gibt natürlich da wenn die gesetzt werden, dann kann man gar nicht anders als streichen.
1: Was Und sind das zum Beispiel für welche? Also, was muss man machen, damit man gestrichen wird, jetzt ganz
0: absichtlich blöd gefragt? Theresa, du willst das unbedingt wissen. Theresa, bitte tu es nicht.
2: <lacht> also, tatsächlich, der Griff in fremde Taschen ist auf jeden Fall da schon vorn dabei. Das ist wirklich eines der, eine der schlimmsten Dinge, die man machen kann. Vielleicht auch in ganz krassen Fällen eine echte Doppelvertretung mit Seitenwechsel, was es tatsächlich gibt. Ja, wenn ich jemanden umbringe, werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr allzu langwesend sein.
1: Ein Thema, das mich auch noch irgendwie beschäftigt, ist, es gibt ja bitte korrigiere mich, ich, du weißt das ganz sicher besser, aber es ist doch so, dass man ähm, als Anwalt und als Anwältin schon Werbung machen darf, aber in, also man muss bestimmte Grenzen einhalten, zum Beispiel darf es nicht marktschreierisch sein, oder? Genau. Völlig falsch?
2: Okay. Nein, völlig richtig.
1: Was bedeutet das genau?
2: Ja, wie es so schön festgehalten ist, der Rechtsanwalt wirbt primär durch die Qualität seiner erbrachten Leistung das ist sehr schön und stimmt in den meisten Fällen auch, weil Laufkunden haben wir alle miteinander doch relativ wenige. Wer kommt zu uns? Naja, meistens einer, der eine Empfehlung bekommen hat. Und empfehlen wird mich wohl meistens einer, der mit meiner eigenen Leistung in seinem Fall zufrieden war. Oder, das ist mir tatsächlich auch einmal passiert, dass mich eine Prozessgegnerin, also die Partei selber, mit die Vertretung, empfohlen hat, nach Rücksprache mit mir, die mir dann lustigerweise unter Befug gesagt hat, na, sie, sie, sie haben mich so fertig gemacht, das war so gut, ähm, ich darf ich sie weiterempfehlen? Das war auch ein,
1: also, ein schönes Kompliment. Kompliment.
2: Muss ich sagen, hat mich tatsächlich, tatsächlich sehr gefreut, offensichtlich habe ich da was richtig gemacht. Ähm, und ja, oder die Leute sind halt klinge und geben dann halt ein, Rechtsanwalt, Pitzing, Billing. Und da mhm. findet man halt dann auch und Aber
1: was heißt, marktschreierisch ist dann einfach, wenn man etwas sehr übertrieben darstellt oder nicht mit der Qualität seiner Leistung wirbt? oder
2: Was ist marktschreierisch? Zum Beispiel, ähm, ich hätte auf meiner Homepage stehen äh, Liegenschaftskaufverträge. Nirgendwo gibt es die, den Kaufvertrag für jegliche Liegenschaft so günstig wie bei mir. Jeder Kaufvertrag kostet nur 500 Euro netto. Also tatsächlich all das, ähm, was exkulpierend ist im UWG mhm. mit der machtschreierischen Übertreibung, ist genau das, was wir nicht machen sollten.
1: Also Superlative eher vermeiden.
2: Ja. Ja. Mhm. Also auch da, wie du es vorher ganz richtig gesagt hast, gesunder Hausverstand. Also ich würde nicht besonders beglückt sein, beziehungsweise überzeugt von der Qualität des, der Arbeit des Kollegen, auch wenn ich ihm vielleicht ein Unrecht tue, wenn ich in einem, der, äh, wie nenne ich das jetzt, ohne dass ich keine Probleme kriege, der U-Bahnblätter, äh, ein Inserat sehe, ein ganzseitiges, mit einem Kollegen im Superman-Kostüm, der dann drunter schreibt, ich hole sie selbst vom Planeten Krypton.
1: Das wäre marktschreierisch, sowas?
2: Ich bin mir ziemlich sicher.
1: Okay. Ich habe nämlich mal bei Ärzten, die haben das nämlich auch relativ ähnlich, und da war ich überrascht, da war zum Beispiel marktschreierisch, hat der OGH gefunden, Botox mit Blick über den Stephansplatz, war marktschreierisch. Da habe ich mir gedacht, aha, das muss man irgendwie... Also, also ist, die
2: ist, Entscheidung kenne ich nicht und ich muss auch ganz ehrlich sagen, im Standesrecht der Ärzte kenne ich mich natürlich nicht ganz so aus wie in unserem. Ja, ist, ist, ähm, auch Ärzte dürfen Werbung machen, dass das schon marktscheirisch sein soll. Okay, Platz sagt, dann ist es so. Ich hätte mich darüber getraut, muss ich sagen. Also ich hätte kein Problem damit, wenn ich meine Kanzlei auf der Homepage nennen würde, die Kanzlei über den Bechern links oder so irgendwas. Und da bin ich mir auch ganz sicher, dass das bei uns kein Problem wäre.
1: Und dann sind wir entspannter als die Ärzte.
2: Aber ihr ja. seht den Steffansdom ja gar nicht.
1: Ja, nein. <lacht> nein, ja.
0: Ähm, und, und an dieser Stelle auch, ich meine, wie, wie, wie siehst du so, äh, ich habe vorher schon äh, vielleicht gesagt, dass wir ja doch nicht wenig äh, Arbeit auf Social Media machen. Und da kann ich, ich meine, kann ich auch einfach sagen, kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, dass mir auch schon mal jemand geschrieben hat, also. Ich weiß nicht, die Person hat, hat sich scheinbar einen Account angelegt, nur um mir eine sehr, sehr mittelfreundliche Nachricht zu schreiben und hat sich danach gleich wieder, hat den Account gleich wieder gelöscht, so konnte ich auch gar nicht in eine Diskussion oder in irgendeine eine Konversation mit der Person treten. Aber die hat mir halt gesagt, naja, ihr mit eurer Social Media Arbeit, das ist ja immer gleich alles, das ist ja das ist ja standeswidrig und so. Also mein, und es gibt halt auch sehr viele junge Kolleginnen, die mich halt anschreiben und sagen, sagen wir mal, gibt es da jetzt eigentlich Regeln zur Social Media Verwendung von Rechtsanwältinnen? Ja oder? Nein. Und ich sage denen halt auch immer, bitte macht das einfach nicht marktschreierisch. Schaut am Ende des Tages, die Leute kommen zu uns, weil sie sich denken, okay, dieser Person kann ich vertrauen. Nutzt diese Kanäle, die wir da haben, um zu zeigen, ihr könnt sprechen, ihr kennt euch in einem Gebiet aus, die Leute können zu euch kommen, ihr habt eine Kenntnis und ihr, ihr habt es ihr habt offen. Wenn ihr... Und ansonsten probiert es halt das schon in irgendeiner Art und Weise zu verpacken, dass es halt Leute anspricht, aber sagt es halt nicht, ihr seid die Besten, bei euch gibt es die besten Kaufverträge, alle anderen sind blöd, alle anderen können euch eh nix. Ich meine, solange man sich wahrscheinlich in dem Rahmen bewegt, wird es okay sein und damit, damit machen wir zumindest jetzt unsere Social Media Arbeit, aber werdet ihr sonst irgendwas anderes in dem Bereich bekannt, dass man sagt, okay, na Social Media ganz pfui oder sowas?
2: Nein, überhaupt nicht, das ist ja nur all diese modernen Medien wobei allzu modern sind sie inzwischen ja auch nicht mehr, sind ja nur eine Parallelverschiebung des Offline-Lebens in ein anderes Medium hinein. Das, was ich offline nicht tun darf und nicht tun sollte und nicht tun möchte, das soll ich online auch nicht machen und vice versa. Ich werde eben nicht nackert über den Stephansplatz hupfen mit einem großen Schild, ich bin Rechtsanwalt, Kommt zu mir, wenn ich dasselbe online mache, habe ich genau das gleiche standesrechtliche Problem zu recht, was ich offline auch hätte. Also wenn ich all das, was ich guten Gewissens vertreten kann, im realen Leben, oder was ich jemandem auch an der Bar bei einem Bier sage, online mache, dann ist das kein Problem. Nur wenn das Ganze jetzt in diesem Internet, das sich eh nicht durchsetzen wird, habe ich einmal gelesen, äh, mache, ja, das, also ich sehe da überhaupt keine Probleme, wenn man eben nicht, wie du es richtig sagst, die Grenzen des Marktscheuerischen überschreitet. Und das ist dann aber wieder völlig wurscht, ob es in einer Zeitung ist oder im Radio, im Fernsehen
0: oder eben online. Ja, so sehe ich das auch. Also wenn mich jemand fragt von den jungen Kolleginnen dann ist das das, was ich bei Auskunft. Ich meine, es dürfte halt noch, aber weil du sagst, es ist jetzt kein so neues Medium, ich glaube halt, in der Nutzung durch die Rechtsanwaltei ist es noch nicht so allgemein verbreitet, weil es ja noch immer so ist, dass, dass wir halt konkret, also Theresa und ich noch konkret von anderen Kolleginnen darauf angesprochen werden, so mit, oh, das macht sie und ja, das würde ich vielleicht auch, also ich glaube, es ist grundsätzlich es ist in der Allgemeinbevölkerung, es ist schon angekommen, nur bei der Nutzung, ähm, zur, zum Hinweis auf die eigenen, auf das eigene Wissen und die ein, eigenen Leistungen, ist es unter Rechtsanwälten noch nicht so verbreitet. Aber gut, es ist wie alles im Wandel, wird auch die, wird auch die Rechtsanwaltei irgendwann, wird wahrscheinlich, irgendwann wird jeder äh, irgendwie auf den Social Media Kanälen äh, vertreten dass ein der oder die das möchte. Auf der anderen Seite man muss es ja auch nicht machen. Aber wenn man es macht, dann sollte man halt auch nicht gleich einmal sagen, ähm, ja, lieber, ich, ich poste lieber nur ein Foto von meiner Visitenkarte, weil dann kann ich nichts falsch machen. Nein, ein bisschen mehr muss schon drin sein.
2: Natürlich, ansonsten ist es ja auch sinnlos.
0: Ja, sonst wird es ein bisschen, ja, sonst schaut sich das halt vielleicht die eigene Familie an, die eigene Partnerin, der eigene Partner, aber sonst ähm, wird es nicht so viele Leute erreichen.
2: Ja, was meine Kollegen von uns zum Beispiel gemacht das, finde ich sehr geschickt. Ähm, im Prinzip ist ihr Instagram-Channel nichts anderes als ein wirklich hervorragend gemachter Modeblog. Und das ist natürlich kein Problem. Und natürlich bringt das auch Geschäft. Und das muss uns klar sein. Und das muss natürlich auch unserem Mandantenschreck, unserer Kundschaft klar sein. Es ist unser Beruf. Wir wollen damit Geld verdienen. Und natürlich gibt es immer wieder Situationen, wo man sagt, naja, der tut mir jetzt so leid. Das mache ich halt umsonst weil er kann sich halt nicht leisten oder was auch immer, aber es ist unser Brotberuf Und selbstverständlich müssen wir irgendwie zur Kundschaft kommen. Und anders als im Fernsehen flattern wir halt leider nicht durchs Fenster. Ja.
1: Was mich noch interessiert ist, wenn man jetzt quasi sagen kann, so vorsichtig, Social Media ist jetzt nicht vollkommen verboten. Wie ist das dann eigentlich mit politischen Meinungen beispielsweise? Weil ich glaube, das war jetzt auch ein bisschen in der letzten Zeit im, im, beim Thema Richter und Richterinnen oder immer wieder ist das natürlich auch Thema. Aber das ist ja auch ein bisschen was anderes als bei Anwälten und Anwältinnen. Wie ist das eigentlich zu beurteilen? Kann ich mich jetzt... Als Anwältin oder als Anwalt hinstellen und exzessiv eine politische Meinung vertreten, die sehr ungewöhnlich ist, oder ist das eher problematisch?
2: Sagen wir mal so, ich glaube, es sollte Antwort genug sein, dass wir einige Kollegen im Nationalrat sitzen haben.
1: Ja. Also ja, ja, gut, ich mein
2: die vertretende politische Meinung. Sich in den Grenzen des Strafrechts bewegt, ist das überhaupt kein Problem. Warum sollen wir wenig, weniger Anteile bzw. weniger Möglichkeiten der Anteilnahme am demokratischen Prozess haben als andere Berufsstellen?
1: Ja, ich habe jetzt auch eher so ein bisschen auf das hin, also ich habe jetzt auch so ein bisschen gemeint in Bezug auf beispielsweise jetzt Corona oder Corona-Maßnahmen. Ähm, hat man da als, als, als Anwalt oder Anwältin eine Verantwortung, sich zu bestimmten Themen nicht sehr ablehnend zu äußern oder kann man das nicht sagen?
2: Nein, das würde ich so nicht sagen. Ich bin generell ein großer Verfechter des freien Wortes und in den eigenen Augen unsinnige Meinungen, die dann begegnet man am besten im Diskurs und mit Gegenargumenten und nicht mit Verboten.
1: Ich bin, wie soll ich sagen, ich fühle mich persönlich hoffe, sehr bereichert durch diese spannenden Informationen. Ja.
0: Dankeschön. Ebenso. Also, ich meine, ich, also ich bin dir, lieber Alex, unheimlich dankbar, weil, ähm, ja, das sind einfach Dinge, die, glaube ich, nicht nur uns in unserer täglichen Arbeit oder immer wieder, ähm, ja, äh, grübeln lassen, sondern auch viele Leute, die, ähm, entweder schon im Beruf stehen oder kurz davor sind, den Beruf zu ergreifen. Oder vielleicht gibt es eben noch Leute, die, vielleicht gibt es sogar Leute draußen, die gesagt haben, naja, ich werde den Job nicht machen, weil da darf ich nicht ich selber sein oder sonst irgendwas, die vielleicht durch deine Worte doch ein bisschen äh, entspannter das Ganze, also entspannter, man muss, es ist noch immer, am Ende ist ich möchte, was ich halt nochmal sagen möchte, es ist ein Job mit Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung, äh, wir haben ein Ansehen, wir haben... Ähm, ja, die Leute kommen zu uns und wollen von uns äh, bestmöglich unterstützt werden. Und das, deswegen bringt man auch sehr viel, bringt, bringt man unserem Berufsstand auch sehr viel Respekt entgegen. Und diesem Respekt diesen, dieses Respekt muss man sich halt würdiger weisen. Und das halt laufend. Aber es heißt deswegen nicht, dass man, dass man nicht man selber sein kann. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig. Und ich finde, Dankeschön, das ist, glaube ich, ganz, ganz gut auch rausgekommen bei deinen Ausführungen.
2: Ja, also das sehe ich ganz genauso. Wir sind auch nur Menschen, auch wenn Friedrich der Zweite von Preußen einmal gemeint hat, Advokaten sind wie die Adler. Da kommt übrigens der Palar her, weil das war ein Warnsignal an die Bevölkerung, damit jeder Anwalt sofort erkennbar war. Ähm, nein, natürlich, man soll man selber sein. Und sich zu verstellen. Bringt auf Dauer nichts. Erstens wird man selber unglücklich, zweitens merken es die anderen Leute irgendwann einmal. Und eines muss man halt tatsächlich dann schon sagen, um jetzt beim Beispiel des Nacker am Stephansplatz herumzulüpfen äh, zu bleiben: Wenn das meine große Passion ist, dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob man nicht das zum Beruf macht, als ausdrucksnackerter, als im herum zu herumzulüpfen. Ja. Aber sich zu verbiegen bringt nichts.
0: Da wird auch die Arbeit nicht besser dadurch. Stimmt. Kann ich absolut nur unterstreichen. Ähm, okay, ja, dann glaube ich, würde ich es an dieser Stelle äh, außer außer, lieber Alex, du hättest noch in den Schlusswort, aber ich glaube, das war eigentlich schon ein super Schlusswort. Ähm, würde ich, ich so sagen. Einen einen Ratschlag, halt ja, bitte ich unbedingt.
2: An die an die Zuhörenden schon, Kolleginnen und Kollegen, bitte seid so gut und lest die RAO, die RLBA und die Materialien unseres Standesrechts, weil ich komme immer wieder drauf, leider vor allem auch im Zuge meiner Tätigkeit als Prüfer, dass viele junge Konzipientinnen und Konzipienten keine Ahnung haben und das dann halt irgendwie einmal lernen wie, ein, wie jegliches andere Gesetz. Wobei das eigentlich das Erste ist, was man machen sollte, wenn man seine erste Stelle als Konzi antritt, dass man sich mit den Grundlagen unserer Berufsausübung vertraut macht. Und zwar jetzt gar nicht einmal aus Angst vor Haftungen etc., sondern das ist halt, wie wir zu leben und zu arbeiten haben. Und da setzt man sich halt möglich einmal hin, am Nachmittag trinkt ein Bier dazu oder fünf. Und liest sich das durch und dann wird es auch sicherlich viele Aha-Effekte geben. Mit Aha, gut, das kann ich ja schon alles machen und so weiter und so fort. Und mein tatsächlich abschließender Ratschlag für alle, die diesen Berufsweg ergreifen wollen. Denkt es mit dem Herz und fühlt es mit dem Hirn. Dann kannst du nichts falsch machen.
0: Okay, dann Dankeschön.
1: <lacht> vielen, vielen Dank.
0: Danke für die Einladung. Danke euch ähm, ähm, und, und äh, an dieser Stelle wie immer, liebe Zuhörerinnen, äh, wenn ihr Vorschläge habt, Dinge, die wir in der Zukunft vielleicht in dem Podcast besprechen sollen, bitte wie immer, wie gehabt, äh, an, an unsere gängigen Social-Media-Kanäle oder sonstige Möglichkeiten. Wir werden natürlich auch noch die, äh, den, den Alex verlinken, wenn ihr mit ihm direkt in Kontakt treten wollt. Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Danke auch von mir und bis bald hoffentlich.
0: Genau. Dankeschön. Ciao.